0: 大家好，欢迎回到无所事事，我是吴佐路。这是第四季的最后一集的节目，很高兴呢能够跟大家，然后迎接到了2023年，然后也在这一集当中虽然是第四季的结束。但我觉得就像呃第三季结束之后啊，开始了呃二零2二年我自己的这个新书出版的计划跟推广的内容一样，虽然是呃 podcast 节目的暂时的休息。但是也代表着我可以去推动一些其其他的事情，就像每一个人都有自己不同的喜好一般。我觉得，呃，不论是录制节目啊、写文章啊、运动啊，去做各式各式各样的挑战，我自己也都是会很想要享受这件事情，并且在我可以去做这件事情的时候啊，就全力以赴的去做，然后也把最好的一面啊，把它保留下来，也呈现出来给所有的听众以及读者。对，我觉得这是我觉得回顾第四季以来啊，自己做的时候的心情的一个变化，然后也迎接到了最后一集，也是针对哦、呃、去年二零二二年呢、啊、做一个回顾跟总结。那另外的话，我觉得是展望新的一年当中啊，有没有什么事情是在结束 podcast 的录制之后，我想要去推动的，也想要跟就是大家去分享这个内容。那在年末当中，我觉得在一整个二零二二年里头啊。前面刚开始的这个应该是第三季的结尾，那时候分享过哦、呃，牧师呢所给我们去年的这个生活跟年度的方向呢是祷告跟话语。那当时就打开一个玩笑说啊，为什么要举两个这个主题，然后把它拼在一起呢？那就是啊，不论是谁啊，你都有对某一个比较擅长，另外一个啊好像就没有那么擅长。在这个主题之下、啊，你今年当中一定可以找到你可以去精进。去取得平衡的部分，一定有一个可能比较喜欢祷告，那么可能过去你就会选择花更多时间祷告。那如果呢，你喜欢喜欢研究圣经啊，研究各种这种教理啊、基督教的历史啊、文化，你可能就会选择去做这种知识性的研究。那你就回避一些啊，这个必须要去做的祷告的内容啊，其实说每天应该要去跟神对话的部分。但是呢，两个东西是相辅相成的嘛。过去一年当中，我并不是说，我觉得我对我而言，并不是说在做这件事情过程我自己得到多么飞跃性的成长。但是，我觉得蛮开心的部分是在今年当中，可以帮助很多人，他们可能在了解圣经的方面，在认识神方面有更多的提升，甚至啊、呃，他们很真实的告白说，在可能我的分享当中，以及在度过信仰生活，借由我的引导，让他们更多的感受到神的同在。然后能够在祷告当中，觉得自己的心情被神同理了，然后也找到了为什么要选择继续信仰的理由。我觉得这个是让我、呃、回顾祷告与话语之年啊，我自己个人啊，蛮感动的一个部分。因为其实，在每一个事件底下，甚至有时候我会觉得蛮没有力量的，不仅只是说，可能工作上也是嘛，一个产品可能是要花投入二三十个人、一百个人的人力。然后做半年，甚至是哦一整年的时间之后、啊，这个产品才能够真正发表，然后有用一个很完整的形态推出在消费者面前。那回顾来看的话，你一,一天的工作天当中，你所做事情呢、啊，常常就会觉得莫名其妙，也不知道在干嘛。然后其实所贡献的这个效率啊，跟成果也是非常的少。那我觉得在教会当中引导的是人，而不是一个产品嘛、啊。可能你在这个短短的一个小时的见面里头。你给他一些动力跟正向的希望，但是这种东西衰退的速度也是非常快的。可能他一离开这里，然后呢，这个见面或聚餐的时间结束了，他很快呢，这个感动也会退退退掉，然后并且也回到他原本的生活里头。但是让我觉得蛮感动的部分就是说，已经过了一整年当中，有很多人他们在一整年的陪伴下，他们选择继续度过信仰生活，不论他们是大学生。上班族，或者是甚至已经是为人父母了的这个，已经是家庭当中的爸爸或妈妈，他们也都是哦、呃，在人生的某个阶段当中认识神，然后也透过很多的介绍引导之后啊，他们真心的喜欢神，然后也喜欢跟神一起生活的模样啊，如此来度过人生，我觉得这一点呢是让我觉得蛮感动的部分，然后也觉得说果然的我所付出这些部分并没有白费。而是很实际的，就是营帮助他们能够度过更好的人生。这也是呃，可能对于三十岁我来说，嗯，即将明年这个其实下下礼拜就快要三十岁了嘛，就要度过三十岁的生日。那我觉得我自己会回想，其实，在教会当中，常会营造一种错误的感觉，好像是三十岁，然后开始即将要步入家庭的人来说，他们可能对于教会的参与度就会下降的很快。但是。换个角度来讲，如果我以这职场的角度来看的话，往往三十岁是在工作上还是要最艰巨挑战，然后最努力提升自己，然后到四十岁、四十五岁，一切是这一段你的这个事业的成长幅度是最大，然后最应该去奋斗的时候。可是大家反而没有那么重视这一个期间，然后甚至对于这段时间当中，可能在教会里的心态，我觉得以往是给人比较消极的。我并不是要跟比较消极，然后比较想要以家庭为中心来度过生活人这些去比较，而是我想要比较的对象，就是在教会当中很努力去，像我们教会的牧师本身也还是自己的小孩才国中、高中而已，所以他也是要想办法一边解决自己家庭的问题，一边思考要怎么样去经营教会。所以我觉得对我而言，我得到的启发也是，我并不只是想要好好的照顾好自己而已，而且。全世界的局势也是一样，就是今天已经不再是一个我只要把自己管理好就好的状态。如不不论是环境问题啊，然后人权议题啊，然后很多可能像能源问题啊，其实这些东西都是全体都要去共同承担的。我并没有办法说我想要去逃避这些是公众的议题，这个东西是怎么躲也躲不掉的。如果你躲掉了，也许以后你的子女你还是要去面对这些问题。那我选择是在我有能力的范围下，我也尽可能去改变，在我的能力范围内啊，希望可以带给环境啊，带给身边人，就是更好的帮助。那我觉得年末的一个这个让我蛮印象深刻的小小的事件是，是在十二月初的时候，当时有跟教会的这些弟兄姐妹呢一起做一个录影的影像的计划，然后呢去做很多不同的课程啊，圣经的介绍的这个影片这样。那当时有找了一些对教会当中本身对拍摄摄影啊，有兴趣的一些哦弟兄姐妹弟弟妹妹们呢，他们来观摩。那观摩过程当中，有一位呢本身是大四的学生，这样。那其实以前在教会当中就已经认识，然后也有一起参加过一些活动。那刚好那一天拍摄完之后，快要结尾收尾的地方啊，那个时候其他人都已经先离开了，那他还留下来呢，就是帮忙做一些拍摄跟善后，然后。有稍微做一些简单的聊天之后啊，他就跟我说啊，他最近刚好就是因为大四去推甄嘛，那他是一个私立的学校的这个物理系的学生，最后啊，他说他今年后来推甄之后啊，蛮幸运的就有推上了哦、呃、清大、交大的这个学校，也有上了中智备的物理相关的这个研究所这样，然后还在等待放榜的期间，那他自己就问问看说，因为他知道我自己本身。呃，大学是交大，然后研究所是清大，所以对于清交大的学校应该也有一些了解，所以他就然后加上一实际上就有读过研究所，所以就想要问问看我对于研究所有没有什么样的资源啊，或者是建议这样。那当下毕竟，嗯，我本身是电机学院的学生嘛，然后对于纯理科的物理这些相关的研究所了解的。蛮有限的，所以我只能用理工科的理学院跟工学院的角度啊，给他一些找教授的一些基本的指引。那实际上，对于要怎么样去找找教授，以及要挑什么样的教授而言呢、啊，我是完坦白讲，我就是完全帮不上忙。我也不想要说，我去假装说我自己好像很厉害啊，或者是 gay 佬。坦白讲，我就连这个能力都没有，对，因为我没有相关的背景知识跟经验。但是就这样，的对话结束之后，坦白讲，应该理论上也不会有什么后续。当时我自己就是得到一个感动，就是跟后来又去联系这个弟弟，这个大四的学生说：“诶、欸，那因为我以前在新竹读书嘛，然后也认识新竹教会的人。那不论是以前跟我年纪比较相近的，然后他是物理所毕业的学生，也有一些呢是哦我在现在还在新竹教会呢的这个弟兄姐妹们。”那我也可以联系他们啊，看看他们能不能找到一些资源给你。所以呢，就有这两个不同的方向。我花的时间很少，我只是从我有的人脉当中去联系这件事情。然后也很感谢呢，就是这些认识的人跟朋友，他们也花了一些时间，可能两个礼拜左右吧，去牵线。然后最后真的有顺利的牵上线啊，然后做了一些。打电话之后啊，去做一些交流。最后我是两个事情都帮他做了，这样一个就是从我跟我同年龄的这个当时的一起奔跑的弟兄去跟他认让他本身就是物理所毕业的，那去交流一些所上的资讯。但是实际上我们也离开学校，可能七六七年的时间了，所以那些资讯当然会有一点落差嘛。那后来联络上现在的新竹教会当中，也正巧有人也是在物理所当中去读书，所以呢，他们也从这个。在学生的立场当中给予他一些建议之后啊，那我也很客观的跟他说，实际上到底要挑哪一个教授呢？还是一定要呢？务必你自己都去试试看，然后去找找看。这样，他当时遇到的状况就是说，其实他已经是虽然说是被取的状态，然后也从去年的资料来看啊，就是他是蛮有机会被取上的。但是另外一个他比较悲观的消息就是说，今年比去年啊可能少。就是征收的人数啊变少了，这样，所以也假设去年是被取到二十好了，但是今年可能少收了十个人，那我们直观想法就是说，那今年是不是只会被取到十而已？所以他可能是一个被十二或十四左右的这个位置，那他就会觉得说，用这个方式来推算的话，他其实是在一个很危险的边缘。因此当时我本来有鼓励他说，无论如何，你既然已经是有被取的状态下，你就先把自己视为。可以有机会去就读的，然后我觉得从你的名次看来也是蛮有机会的，那你就都先去问问看。那不论这件事情能不能帮助到你，然后最后你能不能真的是顺利上这个研究所，那我觉得相信跟这些教授的对谈过程当中应该会有帮助吧。但是，嗯，他自己可能还是会有一个觉得说，哇，像我这样子私立学校的学生，真的有机会可以读到嗯这个青交大吗？这样子，所以其实他自己心情上有一个心魔。然后跟很蛮惶恐跟迷惘的状态，所以他就说啊，不论如何，他就是希望真的都录取了，他再去找教授这样。所以这件事情就就搁也算搁置了一阵子，就等于先两个礼拜等待这种人脉的联系。那后,后来他们花一个礼拜的时间去讨论啊，交流资讯之后，中间又进入了一个停滞的时间，这样就因为就没有后续嘛。所以我们后来在教会当中打招呼啊等等的，其实。也没有特别聊到这件事情。这个十二月的这个最后一周的时候啊，那一天呢、啊，本来是要去处理一些事情。那处理完之后啊，当时我有两个选择，其中一个选择是呢，我就索性啊，就直接这个处理完事情之后就直接回家。那那一天也不需要再去进去公司了。但是另外一个选项就是说我可以选择去教会。那教会晚上呢有一个活动，如果我愿意的话，我应该要去教会，然后。去参加这个活动。那第三个选择就是说，对晚上我想要去参加教会这个活动，但是中间这个空档啊，我就找一个咖啡厅啊，找一个什么样的地方啊，去打发时间，等待呢晚上那个活动再去就好了。那当下其实虽然我那天不用进公司，但是还是有一些公事要处理，所以我就有一点点拉扯的部分是，到底是要回家呢，把事情全部都处理完，还是说呢，我就找一个。那我比较轻松，在我一个人的地方，我就好好的去专心的工作。那第三个，我就会很担心说啊，去教会的话会不会又要跟谁社交啊、对话，然后其实会影响到我工作的进度跟节奏。所以，嗯，思考到后来啊，就第二个方案跟第三个方案在拉扯，然后以至于啊，我其实当下已经找了很多，嗯，可能在教会附近的一些咖啡厅啊，适合办公的地点。一度都骑到那个外面，想要看看说这个环境怎么样的程度，但是最后啊，就还是很犹豫啊，然后也祷告之后啊，就祷告感动说啊，不然啊算了，没关系啊，就去教会办公好了。然后所以也有一点忐忑不安的心情。那实际上去的时候啊，那天下午啊，教会一个人都没有这样，然后所以办公办公到一段时间之后啊，哎、欸，突然发现那一个大四的这个教会的弟弟呢，他就刚好那一天在教会祷告。然后也准备要离开教会，这样，结果那个时候啊，他就突然跟我说啊，就在在教会下午办公的这个期间当中，他就收到了呃戏办给他的简讯，告知他说他已经被录取了，然后可以开始走下一个流程，就是找指导教授的这件事情。然后，所以他就很高兴的在当下跟我们分享。然后我也跟他简单的讨论一下，接下来到找教授这段时间里头，他可以去做什么样的事情，以及有哪些部分是他可以去争取的。然后也很顺利，在年底跨年前的时候，他就跟我说：“哎、欸，他有这个透过视讯的面谈，有找到一个觉得蛮适合的教授。然后这个教授虽然之前已经很多学长跟他分享过，就我提供那些资源，跟他分享过一些系上的资这个教授名单啊，做的题目的特性啊。结果他现在面谈到一个，是今年也才刚到学校任教的助理教授，这个新进的教师这样。那他觉得聊之下，一方面可能对方比较年轻。”然后观念啊，各方面的语言沟通起来也比较顺畅，他可能会蛮倾向去跟这个教授合作的这样，然后所以就很高很开心的去跟我更新这件事情。那我当下其实像那一天在教会遇到的时候，我觉得蛮让我觉得蛮讶异的这样，因为我真的是经历很多心情的拉扯，就到底要不要去教会，要不要去教会。然后真的很巧的是，我就得到这样的感动去教会当下，他就在那一天呢就是录取，了，然后我们很快就可以在当下去讨论。后续可以去做什么样的事情？那以至于啊，他就很开心的跟我说，就是他自己都要感动，想要就是请我喝个饮料这样，因为就就觉得说雖然是一个很小的举手之劳，但是毕竟他蛮想后续是动员了蛮多我的人脉，跟可能有四五个人去帮助他的，那他就会很感谢，就是我帮忙牵线这件事情，就请我喝饮料。然后在跨年的时候，我们就喝，我就喝到他请我饮料嘛。然后我觉得蛮惊讶的部分，我反而想说，他就随便请一个手摇手摇杯，可能五十块左右的饮料，我觉得就已经很满足了。结果呢，他还是请了一杯星巴克的这个应该是伯爵奶茶吧。那大概就是，我就觉得啊，会不会对他来讲就是有一点太破费，就让我有点受宠若惊这样，就觉得说啊，其实不需要请到这么好的饮料啊，就是有点吓到我了这样子。但我觉得蛮得到蛮大的感触，就是说，就像我前面讲的，其实。嗯，可能我现在这阶段里面，我并没办法每天的去陪伴这些大学生，去帮助他们解决他们的问题。但是，只要在我的能力范围内，还是有我可以去做的事。因为蛮多人会觉得，随着人生的阶段转换，他们会去否定说，一种人是否定现在的自己，就是啊，我现在为什么没办法像以前那样子去做事情呢？可能没办法投入这么多时间在信仰当中，或是没办法投入在那么多时间在某一个领域，比如说有人是运动。有人是这个唱歌或者是乐器的演奏，他们就会因为这件事情啊否定现在的自己，然后呢进入一种失落状态当中。那我觉得另外一种人是可能他们随着可能进入研究所、出社会工作、进入家庭里面，他们会否定什么呢？他们会否定过去的自己，就觉得说是不是因为我过去没有努力，为了未来去做投资，所以呢我现在工作这么辛苦，然后我现在经济这么辛苦。然后或者是我现在在市场上人才的市场上缺乏竞争力，是因为我过去做的不好的关系啊，我现在才变成这副德行。否定过去的自己跟现在自己啊，这都是几个很不必要的事情。我自己常做的事情就是说，你要找出这个阶段里头我可以去做的事，那你做了之后啊，你才能够去改变那一个遥远的未来以及即将来到的未来。那个命运可能有些事情是一定会决定的，但是你可以决定的是说。我会以着什么样的状态来迎接到这个事件？比如说，将来你一定会遇到工作要转换的时间，但是如果你在工作转换的时机点来到之前呢，你没有做任何努力，那想当然的，在遇到工作转捩点的时候啊，你甚至会因为你没有准备，你而不得已呢，必须要留在原来的工作岗位当中，你没办法脱离这个环境。你虽然觉得这里的环境、工作内容很不好。然后待遇不好，然后人相处的部分呢、啊，也都不是很好。但是因为你没有能力去脱离这个环境啊，以至于啊，这个像我自己跟前一些以前的公司原单位的同事去聊天跟讨论的时候，因为我们年纪很相近，他也说他自己真的很想要逃离这个地方，然后想要赶快的转职。但现实的状况就是，他只能一直很羡慕，可能过去二零二二年当中陆续有几个同事。都转职啊，然后呢，去到更好的公司，不论是待遇更好，或者说工作环境更好，或者是朝自己的理想去做，这个人可能就离开科技业了。他就会很羡慕这些人，但我觉得现实的状况就是，他也没有做出相对应的努力跟准备，让他在这个工作的转类点当中啊，他可以脱离出来，能够摆脱原来的环境，这个我觉得是他没有准备好的地方。那有些人是按照你准备的程度，你会去到相对应的工作。也许你过去准备的是一些人际沟通的部分，可能下一个阶段你就可以胜任呃人际沟通比重比较多的工作。那有些人是在技术上深耕很多，那你就可以借由你所累积的这些经验啊，去到更理想的工作单位当中。因此，嗯、呃，不要去否定过去的自己，也不要否定现在的自己，而是啊，你应该要找出这个当下可以去做的事情，更好的去填满啊。你新的一年里头，因为每个人都会说到年末检视自己的这个新年计划有没有完成嘛，然后新的一年也会去设定自己新年的计划。那我自己在年末的态度是这样的，就是说，你不要只是为了完成你年初定的计划而在年末当中去补救，而你应该要去思考的是有没有在年末的时候啊，在有限的时间里头，无论如何绝对要去完成的事情。所以，像我自己的话，在年末当中也有一些教会要录制的课程啊，然后要去分享的一些圣经的内容。这些部分的话，是我当时得到感动，跟我所认为，就是在年末无论如何一定要完成的这个事情。所以最后，可能有些事情就是没有办法去做，然后也没有把它做，就是没有办法做完。但是呢，个人会认为说，要优先去做的事情，我已经做了。所以其实今年就已经是画下一个很圆满的据点了。最后可能相当于在两周里面录了三个小时的内容吧，然后这三个小时的内容，我可能是要读蛮大量的圣经的内容，以及做脚本，以及做一些数位的投影片啊、教材，再去录制以及剪辑，所以最后呈现出来是三个小时的长度，但我可能我后面可能要花将近二十个小时，我自己非工作以外的时间去准备，其实工作量是蛮大的，但是以整年末来说，我觉得能够做到这件事情呢、啊，已经是可以画下一个完美的据点。那在展现一年当中啊，很多人想要去定定出一些计划嘛，但是我觉得这些计划就是说，你不要跟你自己的现实去做脱节，而是比如说你想要阶段性的开始运动，阶段性去做一些事情，那么你应该要去控制你的分量跟频率，然后我觉得更重要的是你想要达成什么样的效果，因为如果你只是想要像这个。填画格子一样啊，然后打勾勾一样啊，去确认说我今天有没有做这件事情，我明天有没有做这件事情。这个是一个，我觉得对成人来说，这是一个很薄弱的，没办法支撑成成人啊，去做好做这件事情，因为他的动力实在太弱了。我凭什么只是为了今天在这个表格上画一个勾勾，然后我要付出这么多努力？所以往往这些计划当然都没办法很好的持续下去。就更重要的是你要去思考是。我今年想要达成什么样的目的或者是效果？依据这个东西去反推，也许你可能想说，我今年就是可能要减五公斤，但是你这五公斤，你开始先想到的是我要每天做一个有氧运动，或者做一个伸展运动，从这个开始去做。那如果后来啊发现这个计划实行不下去的话，你可以改变你的计划内容，但是这个计划内容同样是为了让你的体重变轻，为了减肥啊而去做的计划。那我觉得这样子会更好。就即使啊，每天运动这件事情失败了，那你可以改成三天强度比较强，或者是内容比较扎实的一个小时的运动。那同样的，这对于你去达成啊减肥这件事情，它会更有帮助。所以我会觉得说，如果在新年当中一定要定这样计划的话，反而是用目标导向、啊、会比较好。因为当现实的状况跟不上计划、跟不上变化的时候啊，你还是可以根据你的原本的初衷啊、跟目的啊。去重新的去修改你的方法论，然后朝着你的目的去前进啊！这样相信在年末的时候，不论过程当中遇到什么样的困难或曲折啊，至少多少都还是可以达成啊你部分的目标跟达成你想要做的事情。这是我觉得对新年计划的一个我个人的小小的建议。这样，那最后呢，我们就来到第四季的最后一次的圣经的时间。那我蛮想要分享一个部分，就是说，在我的年纪当中，可能每天我去做的努力，不论是工作，然后人生啊，或在教会当中，然后还有我自己想要做的事情，我觉得常常我们都会想说，这是一种征战，我也要击败对手，为了把事情解决，然后呢，我们要去做这么多的事情。但我觉得换个角度来想，就我会觉得说。我们在竞争跟征战的过程当中，目的不是为了击败击败对手，或、呃、然后为了要让使人折服。我觉得换个角度来想，就是说，其实我所说的征战或我每天这么多努力去付出啊，我自己的初衷跟我的想法是什么呢？就是我想要做的事情是修补关系。这个修补关系，也许是人跟事情的关系，人跟人之间的关系。然后第三个话，我觉得站在信仰的立场，就是想要修补人跟神之间的关系。人有的时候也不太了解神的心情，所以做出了违背神心情的话，然后做出违背神这个心情的事情。所以我觉得蛮想要做的事情是让人可以化解人跟神之间的误会，人跟人之间的误会。为此啊，我觉得很努力地想要去去付出，然后甚至是就像我本身在科技业工作嘛，其实。人跟产品之间也是一样哦。人们有时候不太了解科技产品，对于科技产品的使用方法，它不够人人性化，不够直觉，所以在使用科技产品上也会产生冲突。那很多时候哦，因为我本身接触都是跟多媒体相关的工作，所以我也会想办法从多媒体的角度，要怎么样让人可能使用产品起来更更称心的如意啊，然后呢，用起来更舒服，然后更自然而然的就可以很快的去上手。有这些都是我想要去做的努力，这样。所以今天想要分享的这个经文呢，是在哥林多后书这个使徒保罗呢说到关于征战的这件事情。哥林多后书的十章三到五节，那我先念一下这个经文。保罗说呢，因为我们虽然在血气中行事，却不凭着血气征战。我们征战的兵器不是属血气的，乃是在神面前有能力，可以攻破坚固的营垒。将各样的计谋、各样拦阻人认识神的那些至高之事一概攻破了，又将人所有的心意夺回，使他都顺服基督。那这边话呢，他这边讲的当然是比较侵略性比较强一点，就是我们要突破跟得胜所有的阻挡的人跟神之间可以认识的这个所有一切的这个困难跟阻挡跟计谋，最重要的都是为了要去修补人跟神之间的关系。但是保罗，我觉得他个人讲话是比较强势一点，所以我觉得用我自己的语言的话，我觉得就是修补人跟神之间的关系。当我们不了解神的时候，我们也会误会神啊。那神呢，也会因为我们做出了这个违背神心意的事情，觉得很难过。因此，我觉得在分享引导人相信神的过程当中啊，其实也是我们要解开跟神的误会，了解到啊，原来其实神为什么要规范那那么多事情。他不是只是想要展现他的权威，不是只是想要限制我的自由，而是因为爱我们关系啊，希望我们可以选择把时间投他投资在更有意义的事情上。如此一来啊，可以度过更理想的生活。神为了帮助我们成功呢，所以告诉我们的这些秘诀，然后该怎么样去度过人生的方法。所以当我们调整心意之后啊，我觉得听到这个教育当中的一些规劝，然后教会当中所说的一些要求。就不会产生负担感，反而呢会在过程当中啊产生幸福，也觉得啊跟神生活在一起啊让我觉得很有安全感。这个我觉得是必须要去呃改观的部分。那第二个部分就是刚才下面前面讲嘛，其实我觉得每天很努力、很正向的去度过生活、啊，其实目的并不只是说要展现自己的强大，然后要证明自己非常有能力。我觉得更重要的是，希望能够在我的人际圈当中去展开一个。更舒服的，然后更欢乐的这种生活的环境啊，这是我自己很想要去努力的部分。那以上的话呢，就是第四季的全部的内容了。希望呢，啊、透过每一次的节目跟我所分享的内容，以及往后所要写的文章啊，都可以带给大家呢，就是更大的人生的喜悦感以及成就。在第四季结束之后啊，接下来我应该会想要投入更多的时间在写文章上面，因为如同大家知道，就是我本身有两个不同的部落格。一个是专栏的形式，然后一个是生活类的。那接下来的话，在新的年度当中，我会想要去更新更多生活类的内容，因为我觉得像以前的话，我很努力去更新生活类的文章。那当时比较多讲的都是个人的事情，然后我觉得在新的一个年度当中，我自己会想要去分享一些可能是教会团体里头啊，我的人际圈当中啊，我们团体为生活为中心去做的事情。我觉得这些是。可能以前文章里面会让人觉得说啊，我是不是就一个人很孤僻的生活？那这个话实际上的状况并不是这样子，而是我也参与到很多的团体生活里头。那我觉得这一块是以前没有很好的去呈现的部分，所以在生活类的部落格里面，我想要去更多的去呈现这个部分。那第二个的话呢，是专栏的文章，因为刚才有提到嘛，就我协助教会去做了这个圣经相关的课程跟影像，那我会想要截取里面的一些部分的内容。把它呈现出来，这样，这个话是我可能会用去呃定期的去更新这个专栏的部分，是跟圣经，然后跟信仰啊教理相关的一些专栏的文章。那第二个部分的话，我觉得是我自己也蛮喜欢一些次文化的，然后一些动画啊、文学啊作品等等的。我希望在这个专栏文文章网站上面，不要只是纯信仰的内容，而是可以有一些嗯、呃、更软性的。然后更贴近次文化的一些轻重研究，那这个可能也是我自己本来的兴趣，所以希望也可以把这些乍看之下，可能有时候我们只是观察这个流行文化的本身的表面，但是我们不了解它背后一个能够打动人、让人得到感动跟共鸣的元素是什么。我自己是蛮喜欢去研究这一块的，所以我也很希望可以把这些有趣的，像之前做过这个《假面骑士》的内容啊，我觉得这些东西就是说。它乍看下是一个很低年龄向的东西，但是它背后其实是一群很深思熟虑的大人，他们很有计划性的、很学术的，把一些基本的架构完成之后啊，呈现出来的一个影集跟形象。那我觉得背后的那些架构跟理念啊，是蛮值得去剖析的。所以，我也希望在专栏文网站上面呢、啊，除了呃大家所看到的这种圣经相关的专栏之外呢，也会有一些次文化或娱乐的专栏啊。我会挑选我比较擅长的、有兴趣的部分呢，也可以来介绍给大家。那以上呢就是第四季的全部内容了。我是吴卓入，我们以后呢就透过其他的方式来见面吧。大家再见，拜拜。